0: er mennesker, og mennesker er makt. Av og til kan et bitte lite parti ha stor makt, rett og slett fordi det er plassert i mitten og kan tippe et hvert politisk flertall i sin retning. KRF-leder Knut Aril Hareide, velkommen hit. Tusen takk. Du har fått mye kritikk her i VG, både av meg og av andre, for hvor dyre dere er i drift. Dere vil ha penger til alle gode formål, uten å ta hensyn til at utgiftene faktisk må dekkes inn. Årets budsjettforlik er en skandale i så måte. Det skal vi komme tilbake til. Men først. KRF, velger dere dine dør ut? Du prøver å modernisere partiet. Hvordan har du tenkt å få det til?
1: Ja, det er jo ikke riktig at de dør ut. Det som skjer med en del KRF-høyere, det er at vi ser at i de yngre alderstrendene, der ligger vi rundt 3-4-5 så ligger vi litt høyere i de litt eldre alderstrendene. Men det skjer jo nok med folk også. Det del som ikke stemmer KRF når de er litt yngre, men så tenker de at det er et litt godt alternativ når de blir litt eldre. Og det er jo sånn at denne beskrivelsen av KRF og at vi skulle vært ute, det har jo pågått den politisk debatten i Norge i 40 år. Men i år har han tatt feil, og de av jeg har styrt partiet, så vi har vi hatt veldig jevne valg. Vi har da hatt forskjell på 0,02, og vi har lukket 5,5 prosent. Jeg tror vi har et potential utover det, og jeg ser også at vi greier å få den gradvis fornyelse, det jeg er jeg fornøyd med.
0: For det må du, altså, du må altså i den moderniseringen både holde på grunnfjellet og Hent i nye velgere, det er en ganske krevende Ja, for
1: egen del så har jeg et motto rundt det. Og det er at vi skal stå fast på våre gode, varme verdier, men vi må gjøre det inn i en ny tid. Og det er jo nettopp det å greie og se hva saker der våre verdier preges inn i. Men jeg tror det er veldig mange saker, som går inn i en aktuell samfunnsdebatt, som kommer til at folk vil faktisk se at de verdiene KRF står for er viktige. Ta for eksempel den teknologiske utviklingen som bare går. Og da er spørsmålet, skal vi la teknologien styre alt, eller skal vi se at etikken, noen grunnfesterne verdier skal få lov til å styre.
0: Og der er jo du og jeg faktisk i noen spørsmål veldig enige, når det gjelder for exempel surrogati, altså at en kvinne kan bære frem en annen kvinnes barn, eller eggdonasjon, at en kvinne kan gi bort sitt egg. Alle disse bioteknologispørsmål som er veldig krevende, så er du og jeg veldig enige vi er mot. Men samtidig så blir vi lest veldig forskjellig, fordi at du blir lest i en religiøst-kristen sammenheng men Mens jeg, som det mer sekulære jeg er, ikke blir det. Er det et slags... Du
1: jeg er litt misunnelig på deg av og til. Fordi at du blir lest inn i en litt bregere kontekst enn det jeg blir. Samtidig så tenker jeg, da er det min jobb også å få fram det breia perspektivet. Og da gjør ikke jeg en god nok jobb. Jeg tror du spør det norske folk. Er det en ting vi vet, er at en kvinne som føder et barn i vårt land, det er mora til det barnet. Det er 100% sikkert. Hvem som er fare til det barnet? Det, områder, det har jo vært <laughs> ma mange spekulasjoner. Eh, og, og, og det faktisk å ha av den type verdier i bunn, det tror jeg er viktig for et samfunn.
0: Ja, det man gjør med surrogati er jo å splitte morskapet. Plusset, og fra barnets ståsted, jeg har jeg vært veldig av, det har du vet det, barnets ståsted, det er ikke vite hvem som egentlig er moren deres, det er jo det surrogati handler om.
1: Ja, og så tror jeg også at det er viktig å formidle hva handler dette om i fremtiden. For det handler om mer... En far og mor. Det om jo om, også, skal vi få en mulighet til å bestemme hvordan barna våre skal være? Skal vi få lov til å begynne å snakke om egenskaper? Og der er det jo bare fantasien. Vi vet det lett å bestemme øynefarge, og det virker veldig uskyldig. Men er det så uskyldig å bestemme kjønn? Er det så uskyldig hvis vi begynner å om egenskaper ved oss? Og fordi at jeg er veldig redd for at vi skal jakte etter det perfekte mennesket. For hva egentlig et perfekt menneske? Og jeg tenker også at i et samfunn der vi alle har våre svakheter, det er også styrken med vårt samfunn.
0: Ja, du har helt rett i, men det jeg tror står i veien for dere er abortspørsmålet. Eh, fordi at veldig mye av det dere mener i disse spørsmålene leses inn i at det er mot kvinnens rett i selvbestemt abort. Hvordan tenker du rundt det nå? Har du for sjungt deg med at dagens abortlov ligger fast?
1: KRF har et annet utgangspunkt. Og jeg opplevde kanskje den debatten, altså at vi har hatt annet syn på, på abortspørsmål enn det store flertallet i den norske folk. Og jeg så jo det veldig tydelig rundt den reservasjonsdebatten vi hadde. Fordi at det ble i den norske folk en debatt om abort. Og jeg tror vel Arbeiderpartiet var ganske bevisst at de ønskte å gjøre den debatten om det et spørsmål om abort. De så meg... i hvert
0: fall den muligheten kom når det, ble... når det var det som ble i rammen, så gikk de veldig, velvillig inn i det og gjorde det til sin sak og gjorde det til et abortspørsmål.
1: Ja, og jeg så at fordi motstanderen var KrF, først og fremst, så lyktes de med å skape den opplevelsen i den befolkning. befolkningen. For meg var jo reservasjonsspørsmål ikke et spørsmål om abort, men et spørsmål om samvittighetsforhold frihet.
0: Og det interessante var jo at det, at det har vært reservasjonsrett for leger i dette under, alle Arbeiderpartiregjeringer siden var det 70-tallet?
1: Ja, og det var jo, vi hadde jo en abortstrid på 70-tallet, men vi kredde å gå ut fra den abortstriden på 70-tallet med si vi kan i være enige om at dette er et krevende etisk spørsmål og det må være lov til å ha ulike synspunkt uten at den skal miste arbeidet av den grunn og sånn sett så var det noe prinsipielt skuffende med den debatten vi hadde vinteren 2014 for da ble det på en måte ikke akseptabelt at den kunne ha et annet syn på det og vi vet jo at veldig mange som går i nettopp innenfor helseomsorg gjør jo det fordi det er opptatt av å redde liv, ikke være med å ta liv. Og så skal jeg også akseptere at det er lov å være uenig i Krf syn på abortlover og abort generelt, men jeg hadde håpet at vi kunne ha en litt større rauset rundt spørsmål rundt samvittighetsfrihet.
0: Hadde den debatten blitt annerledes hvis det hadde vært aktiv dødshjelp det var snakk om?
1: Jeg tror det och fördi att det hade ju blivit knuttopp till abortfrågor och sånt som det blev. Jag tror också kanske den debatten hade bit annorledes visst det inte var KRF som lyfte debatten.
0: Lite överraskande så är du för pappakvoten, du som också er för kontantstöd med valgfrihet som argument. Vi ska ikke ta den stora kontantstödsdebatten där. Där är vi grundläggande oeniga och jag tror vi kände varandras argument ut och in, men varför är du för pappakvoten som ju binder familjens valg?
1: Det fördi att jag kommer från näringslivet. Jag har sett kostpressen har vært på å ikke ta pappa-perm i næringslivet uh, Den politiske arena er jo helt annerledes. Jeg hadde jo et positivt press på eller ja, Du kunne tot... ikke latt være det, du. Nei, og jeg tok ut lengre pappa-perm enn jeg måtte nå siste gang. Og det ble bare, bare positivt. Det heier fram i partiet, det politiske settingen. Sånn er ikke alle deler av norsk arbeidsliv. Og det har jeg sett selv. Uh, så tror jeg at uh, nettop det å ha en pappa ger en valgfrihet. Ja, det er veldig godt
0: å argumentere, dette er helt enig med det er veldig overrasket at det kommer fra dig. Nei, det synes jeg er
1: helt naturlig og husk at Dagfinn Høybråten i valgkampen i 2005 så var det han som løftet at vi måtte ha en lenger pappaperm, det var hans viktigste sak i valgkampen i 2005 da var pappapermen i realiteten på fem veker i dag er jo den i realiteten sier jeg opp mot 14 veker, for det er der eh, vi hadde en standard, noen obligatorisk på tid, men jeg tror veldig mange tar mer enn det også. Hva
0: tenker du om religionens plass i det norske samfunnet?
1: Ja, den er jo paradoxalt nok sterkere. Religion er jo noe som er viktigere på dagsorden i dag enn bare da jeg i norsk politikk. Det skyldes jo den verden vi ser, og vi ser jo at også mange av de forferdige tragediene vi har sett de siste har hatt en visst, i alle fall religiøs overbygging det er jo fordi islamismen og den ekstreme islamismen har jo medført de forferdeligste ting og jeg tror det er viktig at vi er tydelige mot det vi ser jo også at det tror jeg også har sjokkert oss at terroraksjoner i Europa har gått mot jøder spesielt. Det har vært en vekker fra det politiske Norge. KRF har foreslått handlingsplan mot antisemitisme de siste ti årene. Ingen har hørt på oss. De to siste årene ser vi at hele det politiske Norge også har snudd. Nettopp tror jeg det som skjedde i København, det som skjedde i Paris. Så religion spiller en større rolle. Og jeg mener jo også at... I det nye Norge som vi ser, som jeg sa er mer fargerikt, flerkulturelt og flottare enn noen gang, så tror det er viktig at vi tar vare på våre historiske traditioner av røtte.
0: Og da er vi rett før jul nå, og debatten har blusset opp igjen om skolegudstjenestene. Er det egentlig en humanetisk forbund som skyver andre trosretninger foran seg? Ja. Fortell. Det er
1: fordi at det er jo ikke noe press fra muslimer eller hinduer om å få bort skolegudstjenesten. Men det er de som ønsker å gjøre Norge til et rent sekulært samfunn. Ta bort våre tradisjoner og våre rødte. Og jeg tenker paradoksalt nok, det var altså kirka i Norge så startet med undervisning. De gjorde det på en fantastisk måte, mens de fleste land i Europa så var det mest eliten som fikk undervisning så fikk i Norge så si de aller fleste menn og kvinnemuligheten til å lære å lese og skrive Det har hatt en enorm betydning for vår velferdsutvikling Vi har hatt et samfunn der så si alle har vært med og bygd vårt samfunn, og skole har vært viktig i så måte.
0: Tenker du at den sekularismen er intolerant?
1: Ja, jeg opplever det fordi at det nok må forstå at et samfunn, det består av ulike livssyn. Og det er ikke sånn at et sekulært livssyn er noe mer verdt enn et religiøst livssyn. Vi må ha plass til nettopp det. Og vi har en tradisjon, vi har en historie. Men jeg er veldig opptatt av å si at vi har en kristen og humanistisk arv vi må ta vare på. Og jeg vil jo si at nettopp humanistisk forbund, det bør ta nettopp den som en håndsrekning. Det vil bare si vi er en humanistisk arv. Det er ikke rett. Vi har en kristen kristnearv. Og det har preget vårt samfunn. Og det er en av grunnene til at mange mennesker ønsker seg nettopp til Europa på grunn av den kristnearven. For de verdiene der alle mennesker er like mye verdt. Der vi ser verdier bygd på ytringsfrihet, menneskeverd, nestekjærlighet, er med på å preget vårt samfunn. Det har en verdi. Og jeg tror det er farlig, og med den frukten vi opplever, at vi skal gjemmer bort våre traditioner våre røtte og de som vokser opp i Norge jeg tror kjenner de sin egen røtte sin egne traditioner, sin egen kultur da blir de også tryggere på seg selv og de møter det nye og det utkjente på en trygg og god måte
0: i VG mener vi at det skal være avmelding ikke påmelding på Gustietsen altså at du må se si aktivt fra hvis du ikke ønsker å være med ikke at du må se si aktivt fra hvis du ønsker å være med sønnen min fikk påmelding sklapp i skolesekken denne uken det synes jeg var dumt Um,
1: det synes jeg også
0: for det snevrer du veldig ja, inn
1: og det blir veldig motsatt av det skull tradisjonelt tar skolen gir et tilbud og det er ikke sånn at du da skal melde deg på for hver dag du går på skolen det er faktisk er noe du ikke kan være med på så skal du melde deg av og det å besøke en kirke det å oppleve det er mener også det naturlige for skola å besøke en moské i den type område der det er naturlig. Det er ikke for hele Norge men det bør ikke være noe unaturlig at en skole og gjør den type besøk. Det har ha kunnskap kjennskap til kultur, religion og vår arv det er en rikdom inni våre liv.
0: Og Selma Thyssen, redaktør i vårt land skrev veldig godt om dette nylig. Hun er vokst opp som listadianer de feiret ikke jul, de mener at det syndig synd, de mener at det er avgudstyrkelse nærmest. Men hun fikk likevel lov hun, til å gå rundt juletreet på skolen. Og hun sa, tenk hvilken klemme man setter foreldre og barn i, når de aktivt må ta et valg om å ta denne diskusjonen. Eh, og også familier imellom, hvor da hennes familie antagelig var mer liberal enn de andre leste av de andre familiene, skulle det bli en sak for dem. Eh, hvor man påte på ta bort muligheten til å være pragmatisk som da Åsilsforeldre, åpenbart, hva? Leste du artikkerne hennes?
1: Jeg har lest hennes artikkel, og jeg tror det Mathisen gir en viktig påminnelse om, er jo at den type bivneter kan være med på å Det de kan være med på å inkludere nettopp muslimske barn, og kjenne at en julehøytid som ikke de har det samme forhold til, får de være en del av. De forstår kultur, religions, tradisjonen vår, den type formål. Og jeg synes jo Hadia Tajik har også svart så utrolig godt rundt dette når Humanetisk Forbund og andre har kommet til henne og sier det er greit at du er muslim Hadja, så lenge du ikke trenger på religionen på meg så har hun svart det er greit at du er sekulær så lenge det ikke du ikke trenger på sekularismen på meg det er ikke sånn at vi skal ha en forventning om at vi kun skal plaste det sekulære i våre fellesskapsrom i skolen vi har alle et livssyn det vil aldrig bli neutralt. Det å tro at vi kan bli helt nøytrale, og i storsamfunnet, det er naivt. Vi må gjøre plass, og jeg synes det er viktig i den debatten vi har hatt om innvandring integrering. Jeg tror det er mange som kjenner på en frykt, at vi skal gjemme bort den type tradition som har bygd vårt land i tusen år. Det skal vi ikke gjøre. Vi skal løfte det med stolthet, men vi skal ha respekt for det er individuelle forskjeller, og alle skal få ha religionsfrihet.
0: Du har vokst opp i bedusmiljøet på Bømlo, og du har fortalt om din egen tvil da du reiset til handelseskolen i Bergen, helt andre studentmiljøer. Du måtte på et vis velge litt på nytt. Fortell av det.
1: Ja, jeg vokste jo opp på Bømlo, og der, når vi var kristnerus, så var det flertall i kristnerusen. Og det har jeg forstått, det kjøver alt i Norge.
0: Ja, det er jo døgnet aldri, hvertfall ikke du
1: jeg tror alle andre døgnet utenom meg eh, så, så jeg skal ikke eh, jeg tror ikke de var noe bedre på det er denne. litt søtt jeg forstod det, det. Jeg, det jeg kan jo si det at da vi kom på den avsluttende presskonferansen eh, for budsjettet så så jeg Erna Solberg på meg og så sa du har du pyjamas under dressen så dette har eh, blitt en slager i, eh, og i det politiske miljøet Nei, jeg vokste jo opp på Bømler og det var et samfunn med veldig mange Kristna. Og så kom jeg til hans skuld i Bergen. Det veldig forskjellig miljø. Uh, og det var, ut, det var en ny opplevelse for meg. Jeg tror nok det viktigste for meg var at jeg måtte fra, gå, fra et miljø der det var veldig mange kristne, til et miljø der som kanskje minner mer på det Norge vi ser i dag, uh, så måtte jeg måtte gjøre tro til meg og mitt, og ikke bare som en del av en gruppa. Uh, for meg ble tid av hans skuld en fantastisk tid. Og fordi at jeg så jo det å kunne kombinere mitru, og med å være siviløkonom. Det er ikke noe problem.
0: Tror du det var et problem? Nei. Du de oppfattet det
1: litt sånn hjemme på Bømler, gjorde du de ikke det? At det var litt rart. Jo, det stemmer det. det. Når de hørte at jeg gikk på ansøkskolen, så så de på meg så sa de, ja, ja, men jeg skal be for deg, Knut <laughs> Men det var en omtanke. Og det var jo et nytt miljø for meg også. Og det tror jeg jeg vokste på. Blir du
0: mer tolerant eller? av det?
1: Det håper jeg. Det håper Uh, det er alltid vanskelig å vurdere sin egen toleranse alle mener at de er veldig tolerante ja, <laughs> uh, og det er det kanskje andre som skal vurdere, men jeg tror i alle fall noe av det jeg lærte var å forstå andre mennesker, jeg fikk uh, en enda bredere vennekrets en vennekrets som preger meg veldig i dag jeg har veldig mange venner fra han som skulle tida mi um, og det gir jo også en referansebakgrunn uh, som jeg tenker er veldig positiv for meg som politiker i dag
0: har du mer til felles med en muslim enn med en ateist, altså en som ikke tror på Gud i det hele tatt?
1: Um, jeg har aldri tenkt på det på den måten. Um, men det er klart at det jeg har, um, uh, som, som jeg tror er viktig, uh, er jo at vi har jo noen opplevelser når du hører ordet muslim i dag, som er mye mer ladet, negativt ladet, enn bare for noen ti år tilbake. Og jeg tror nok også det er veldig viktig å si at veldig mange muslimer, de har jo ikke den, det er en ekstremisme innenfor islam idag som preger også våre oppfatninger. Men tenker
0: du at dere egentlig ber til den samme guden? Eller ber det til forskjellige guder?
1: Jeg tenker nok at jeg ber til, til min gud, og at det er, er den guden som, som sendte Jesus. Og det skiller nok seg. Så tenker ikke jeg så mye på den muslimske guden. Jeg tenker på det som er den guden som, som, som jeg ber til. Og jeg kjenner nok ikke et sliktskap til andre religioner, fordi nettopp kristendommen er mitt tro. Ja,
0: um så til mitt hovedankepunkt mot dig og KrF. Offentlig pengebruk, mamma mia. Det har alltid vært dyrt å få KrF ombord, og dette årets prosjektforlikk er, synes jeg, styrk lesning. Mange gode formål, jada, jada, jada. Men ikke et ord i KrFs pressmelding om inndekning. Og hvis vi da se på lista av hva man fikk til av nye ting, landslinje for skiskyting på stryen videregående, øhm, Oppstart pianostemmerutdanning, Norges musikkhøyskole, nye studentboliger, eh, sykkelveld og dro i Asker, eh, nyttinghus, projektering i Drammen. Altså, det er en veldig, og helsesøstre, veldig mange gode formål i og for seg. Alt er fint. Vi vil jo gjerne bruke mye penger, men det er jo altså ikke det er liksom penger med utbytter og engangspeng til flyktinger. Og dere snakker bare om at dere har fått det masse bra uten å si at dette er å sende regningen til barn og barnebarn.
1: Ja, men det er ikke riktig. Jo. For det første så har vi nå, de no, det siste fire veckorna snackade om att vi kan inte överkompensera de fossila bilarna.
0: Jag menar grön bilpakken, nei, om musikk, ikke om bilpakken. Ja, men, det handlar inte om det. Det handlar inte för det bilpakken handlar om priset, nej.
1: Nej, det är det handlar inte den överkompensation som regeringen har opp till, när vi ska et grönskifte, så kan vi inte låta de fossila bilarna komma ut i plus. Det är ju för det handlar om ekonomisk prioritering.
0: Men dette det handlar om totalt pengebruk, glöm bilarna, detta handlar om totalt pengebruk. Ja, men då tror jag, hvis du
1: spør de norske folk, hva er riktig å prioritere? Er det riktig å prioritere en handlingsplan for å bekjempe vold mot sårbare barn? Vi vet at det i hver klasse i snitt sitter det 1 til 2 elever som blir utsatt for vold eller overgrep. Jo, men det, er... Er det... ja, og det er spørsmålet. Er det da riktig å bruke penger på det, eller er det å riktig och belöna de fossila bilarna. Jo,
0: men detta är på mitt på att detta är valg enten eller mitt på eng är att det brukar allt för mycket pengar. Först så hämtar vi mer penger ut av oljefonden ja, än det sätts in och genom detta budget får det inte är det
1: inte brukt en ny oljekrona. Nej, men ny oljekrona Og självklart in-dekningen. Eh, akut så går det en stor diskussion om eh sykehusene innstramming der det at skal norske statlige selskap få lov til å vi redusere vi øker utbyttene der, det gjør noe med handlingsrommet deres, altså det har en reell innstramming.
0: Men poenget er at dette bryter med alle anbefalinger fra offentlig nedsatte utvalg over hvor mye penger man skal putte av oljepenger inn ja, i Ja, men det har ikke skjedd noen, det har
1: ikke skjedd en eneste ny oljekrona gjennom budsjettforlike.
0: Nej men det er andre penger dere henter som også er type utbytt av selskapet, type engangs at man justerte opp flyktningegiftene eh, ja, i, i, i fjor, og så tar man inn de pengerne. Poenget er at dere bruker for mye penger, og ja. poenget er at dere ikke snakker noe om inndekning, bare om hvor mye dere bruker. Og det synes jeg er ille.
1: Ja, men det er altså sånn at vi har jo ført en... Uh, altså, det, det å ha inndekningen her, har altså ikke medført ei eneste ny oljekrona. Det tror vi må en bare en krone er en krone. en krone. En krone er en krone, ingen ny oljekrone gjennom, de, gjennom den avtalen vi har med på. Men
0: du er enig at dere Også, er veldig glad i å
1: bruke penger? Vi glad i å bruke penger på gode formål. Men da må men tror, Ja, men vi har jo prioritert. Vi sa, hvordan i all verden kan vi komme ut når vi skal belønne de fossile bilerne i et grønt skifte? Det er ikke å prioritere, vi sagt. Ok, at det går i null. Men en belønning det kunne ikke vi vært med men på. Men da henter vi, vi utgifter til andre ting. Ja, men jeg har lyst si, de sakene vi bruker her, uten å bruke en ny oljekrona, det mener jeg er gode tiltak for det norske samfunnet. Når vi gjør noe for eksempel med overgrep mot de mest men de sårbare Men det
0: er uenig at det er bra å bruke penger på det, men på en du må hente de penger etter sted. Ja, og, og, og vi kan har hentet de ut. Og du kan ikke bare skru opp pengebruken, for vi fyller når der dere bruker mye penger, og det gjelder alle partier. Og det er Vi kan godt diskutere det totale pengebruken. Ja, det men, det si,
1: men det viktige for meg er å si gjennom forlike ikke ei ny oljekrona.
0: Mitt poeng er at dere har veldig mange gode formål dere vil bruke penger på som jeg også gjerne stiller meg bak. Flere helsesøstre, mer til overgrepsutatte barn, men dere må hente penger et sted og det gjør dere ikke. Og da bringer vi til med neste punkt de pengene tar vi fra barna våre. Og du har jo selv fått barn nå, du burde tenke mer på dette ja, men jeg, så du hører her jeg
1: begynner nesten å få sånn Per Sandberg stemmer på meg det er jo, det er jo fordi jeg opplevde at dette er veldig urettferdig fordi at ja KRF har mange gode formål, men i hvert eneste budsjett så henter vi det in gjennom en ansvarlig politik. og vi gjør noen andre prioriteringer vi belønner altså ikke de fossile bilerne vi ser at de skal gå i null
0: men jeg, på en måte kan jeg si at jeg er enda mer skuffet ved Høyre, for at dere, litt sånn, dere er litt utgiftsparti. Det parti. må du ta med Høyre. Mens Høyre jo, gikk valg på å føre en ansvarlig politikk garantisten for det, og det har jeg ikke levert på. Men tilbake til barna og livet selv. <laughs> Dette var litt en lovgang. <laughs> det var jo så hyggelig så lenge. Ja. <laughs> for det var en slags evig single, ikke sant? Så traff du kjærligheten på ordentlig. Klarer du å livet mer enn du gjorde før? For da snakket vi om at du har vært flink nok til livet. Du har vært veldig sånn ja, jeg tror det.
1: Jeg traf jo Lise Maria, jeg traf den egentlig for en del år tilbake i tid. Jeg traf i 2005. Jeg husker jeg dro på kjerregårdskorspill i svart statsrådbil. Og så oppdaget jeg da Lise Maria, og jeg sendte faktisk den svarte limousin hjem, hjem til Oslo uten meg. Men så traf jeg henne, og...
0: Da ble det litt kjæreste da, liksom?
1: Uh, ehm ja, det tog vi kan säga, si. men så dro hon ut USA. Och det blev svårt att hålla kontakten. Hon träffade faktiskt en US Army soldier. Ehm. Um, Som någon har kärs på den kom tillbaka hit eller? Ja, uh, var... du ut en amerikansk soldat. Altså, Jag har alltid pleat säga si, hur trängt nog mer macho så du kom hem till mig. <laughs> men du konkaade ut. Eh, uh, ja, det tog lite tid. Det tog lite tid. Det så vi vi möttes först 5-6 år senare då. Men det har betytt väldigt mycket för mig. Fordi at det tror jeg også har gjort nok med min personlighet. Jeg tror Blir
0: du tryggere av å ha en sånn aller nærmeste som du kan være helt tett med, som man jo ikke kan med noen andre enn kjæresten sin egentlig?
1: Ja, fordi at der får jo jeg som tør å si det ingen andre tør å si til meg. Jeg får noen som betyr mer for meg enn all verdens valgresultat og meningsmålinger. Jeg får på en måte en trygghet på at det er som er viktigere enn jobben min. Øhm, um, og som også drar meg ut av min politiske boble, om jeg vil eller ikke. Så det gir jo en annen dimensjon i livet.
0: Og hva betyr det for en toppolitiker når du er helt på toppnivå i politiken å ha en sånn aller nærmeste?
1: Ja, for mig har det betytt veldig mye. Og fordi Lisa, hur preger meg politisk, hun er veldig engasjert. Uh, hun preger meg i skolepolitikken hun preger meg også, hun gir meg veldig mange råd Hun er førstskolelærer? Uh, hun er lærer uh, ja. uh, Og uh, uh, hun utfordres selvfølgelig på hennes fagområde mye, men også på, på heiligheten Hun gir meg uh, råd uh, faktisk sånn at jeg av og til sier nei takk, nå det fredag kveld nå er det snart nytt på nytt og jeg uh, trenger ikke høre hva jeg skulle gjort litt annerledes denne veka men det ingen som er så nært på meg, og så ser meg, som jeg, jeg vet er så utrolig glad i meg, men som også rettleder meg som en kritisk venn. Men det viktigste er nok at hun har gitt en dimension som gjør at jeg tror du ser en tryggere Knut Ariel i 2016, enn det var da jeg gikk som partider i 2011.
0: Er du tøff nok? På et tidspunkt så var jo det et spørsmål om nesten alle portrettintervju med deg. Er du tøff nok? Og du spurte deg selv da, er du tøff nok? Er du det i dag?
1: Jeg hadde ikke noen sånn drøm om å bli partileder i KrF i 2011. Jeg kunne godt tenke meg å bli partileder, men jeg hadde nesten tenkt at Dagfinn skulle sitte her litt til. Og fordi at um, nettopp, kanskje på grund av familierelasjoner, det er ikke en toppkombinasjon av en, en datter på tre og et halvt og en gutt på et og et halvt og det å være partileder men jeg tror jeg har styrken til å greie det så tror jeg også at jeg har litt tro på det at å visa noe av sin svakhet skaper en viss nærhet for meg så er det sånn at de som er alle nærmest meg og som jeg er mest glad i har vist også noe av sitt sårbare og jeg er ikke redd for å vise noe av mitt sårbare og jeg er heller ikke redd for å vise at Folk rundt meg, meg og at jeg lytter til dem. Sånn mener jeg skal være. Jeg setter meg alltid grunnig inn i ting, men jeg lar meg også påvirke for de gode argumentene og for de gode tankene.
0: For du sagt at den nye mannsrollen er et forbilde for deg. Utdypt det.
1: Det er at jeg ønsker å være en pappa som skal være til stede. Og at det skal være sånn at Sam og Grete og Tordolav skal oppleve at det er ikke bare mamma Uh, jeg husker da Sara kalte bro min for pappa. <laughs> <laughs> det, det var ikke noe hyggelig. Det, det var, var hyggelig. ikke noe hyggelig. Uh, og jeg skal være særlig og si at dette er det vanskeligste i mitt liv. Vanskeligere enn budsjettforhandlinger, vanskeligere enn det politiske uh, arbeidet, er faktiskt den kombinasjonen av å være partileder i KrF, stortingsrepresentant fra Hordaland, og være pappa
0: og ektemann. Skikkelig tidsklemme altså. Ja. Du har eh, alltid hatt et sterkt ønske om å gjøre en god figur. Ja, jeg tror
1: det ligger jo litt på det at jeg er opptatt av hvordan andre tenker og mener. Uh, men jeg tror nok også, som jeg er inne på at noe av den, jeg tenker meg selv, jeg er tryggere, jeg er mer avslappet. Speiler
0: du deg mer før i andre?
1: Ja. tror Lise Maria er, er med på å gi meg den tryggheten at jeg er god nok akkurat sånn som jeg er. Og det ligger jo til KRFs politikk det, å si <laughs> alle.
0: at alle er gode nok akkurat sånn som de er. Selv partiløyder. Ja. La oss snakke om familien din, en bakgrunnen din, barndommen din. Faren din var Senterparti-mann, moren din var KRF-er. Fortell litt om foreldrene dine.
1: De, eh, de møttes fordi pappa jobbet på båt, og den båten fikk motorproblemet. Og da kom de til Bømlo og Rydbestadneset. Der var det en motorfabrikk. Så mens den båten lå til land som møtte han mamma. De har ett fantastisk forhold. Det er nok et sånn forbild meg på hvordan et ekteskap og samliv skal være. Med raushet og med en utrolig varme. Og med at de har gitt fantastisk mye til, til sin familj Og at jeg synes de har evne til å se ut over seg selv. Altså de er store forbilder
0: De lærte deg å ta et skap for gitt at det er vare det er liksom
1: Ja, men det har også vært så naturlig De har vist en og de har jo hatt nettopp dette med at de kom fra to politiske parti så har det et engasjement og en men jeg tror også at av det de har lært meg er en raushet en kjærlighet på hva andre mener ikke at familien vår skal ha noe med oss selv men en skal kunna se andre og jeg synes jo, mamma mi på over 80 når vi feirer jul for et par år tilbake når jeg siste jul er på Bømlo så så ville hun på besøk på asylmottaket med presanger til de som var der og når jeg ringer dem så skal de hente og kjøre ungdommer og det synes jo jeg er fantastisk av mennesket på over 80 år
0: Fortell om at du møtte på slottet hos kongen med et slips som var litt spesielt.
1: Det var et slips som Randvei hadde lagt. Og Randvei er en nabojenta som ble født med en alvorlig sykdom, veldig kjeldens syndrom. Finns nesten ikke like i verden. Og som jeg vokste opp med. Og Randvei, hun lærte jo oss andre og vær takknemlig for det som veldig mange tar, som selvsagt. Og hun hadde lagt ett fantastisk fint slips, og når jeg gick på slottet for første gang, så valgte jeg å ha det på mig. Litt for å minne om Bømlo, og ja, at selv om du sitter rundt kongens bord, så skal du veta hvor du kommer fra.
0: Det er veldig fint da. Ja. Hva sa hun? Hun må ha vært glad.
1: Jeg tror det gjorde et inntrykk på henne,
0: hun hadde jo også en multihandikappet søster.
1: Ja, og jeg du? tenker at mor hennes, som heter Reidun, eh, har jo virkelig jeg sett hvor mye han må jobbe for i det norske samfunnet når han har barn som krever mer.
0: Du sa Ja det er barnvakt der?
1: Ja, det har jeg gått, ja. Men tror, at, at tror det viktigste det har lært meg det är det å som annerledes hva det krever og jeg husker Reidun i en debatt hun var ikke enig med meg nå husker jeg ikke hva det var men det husker det gjorde inntrykk på meg fordi at som hun sa KRF er et parti som peker på at vi skal plaste alle da må vi virkelig greie å gjøre det hun visste hva hun snakket om.
0: om det var man fire brødre delte rom med bror Steinar og leilighetene han lagde opp i 30-årene. Han hadde til og med tilgang til kontoen din. Når ble du egentlig voksen? Du ble kalt for Pjokken.
1: Ja, paradoksalt så, så akkurat hva tid jeg ble voksen, fordi eh, pappa min sa at i intervju Knut Arling har egentlig alltid vært voksen, han. Hva mente så, han med det? Det tror jeg at jeg har alltid vært litt sånn ansvarlig. Litt vestlig voksen, litt snusfornøftig. Men så er det også sånn at, en del ting som steiner har styrt i mitt liv. Han har bestemt hva tid jeg skulle kjøpe av leilighet. Uh, Men jeg har ikke sett på det som at jeg ikke tar ansvar. Jeg har outsourcer det og sagt, det styrer du. Og så ser jeg at beslutningen er riktig. Og for gang for gang så så jeg han tog riktig beslutning for meg. Han fikk meg inn på boligmarkedet i 98. Det var lurt. Uh, og han kjøpte tomt for meg uten at... Uh, Lisa og jeg egentlig visste hva vi gjorde, og vi byggde hus. Det var vi godt fornøyde med, helt til vi hadde oppdaget at byrådet i Oslo har lyst til å bygge høyblokker akkurat der. Å nei. Men det, det må vi leve med.
0: Um, ja, du har alltid vært voksen, sier moren din og din. Du lekte sjelden, gjorde leksert design på kveld, var med i speideren i tensing. Det var litt sånn nerdete, pliktoppfyllende flink flink
1: utsyndrome. Ja, jeg tror plikt oppfyllende er et ord som ligger tett opp til meg. Eh, om det var så nerdete, det, det vil, vil jeg ikke mene selv. Det, men der er det andre som sitter på fasiten. Men jeg var nok veldig opptatt av å gjøre det som skulle være rett og til riktig tid. Og det å komme uforberedt til en prøve, det var for meg utenkelig. Sånn sett hadde jeg ettertid av vurdert at jeg burde sluppe meg litt mer fri.
0: Og hvorfor ble det sånn? Det var ikke noe press fra
1: foreldrene Nei. eller brødre? Eller? Det ligger nok i min personlighet. Uh, hvordan jeg er. Uh, og der tenker jeg at uh, at vi er jo det å ta lærdom av hvordan vi er og utvikle oss, det tror jeg. Og jeg var veldig pliktoppfyllende. Jeg fikk aldri beskjed om å gjøre leksene. Jeg gjorde det selv. Uh, jeg jobbte til jeg var klar. Og det preger meg nok som politiker i dag. Og det gjør jo det også, den kombinasjonen av å kjenne at jeg alltid skal være forberedt, alltid skal være berett, og med eh, småbarnslivet. Det er en vanskelig kombination.
0: Er det sant at du begynte å spare til studietiden da det var ti år?
1: Eh, det jeg, eh, at jeg begynte å spare tidlig, <hå> hva tid jeg gjorde, det er jeg litt usikker på. Men jeg var liksom bekymret for hvordan dette med økonomi skulle gå. Du synes foreldrene brukte litt mye penger av å til og sånt? Ja, det husker jeg du dukte opp, eller? Familieråd? Ja, vi hadde ikke så mye familieråd. Men, Men du meldte din bekymring? Jeg min bekymring. Jeg så ikke helt hvordan dette skulle gå ihop. Og det, jeg hadde nesten de behovet for å gjøre veldig sånn m, dyre ting. Jeg var litt snusfornuftig.
0: Jeg kan se det for mig.
1: Sånn er det jo i politikken som du sier at vi er alt for dyre, så det er helt feil. Det er en snusfornuftighet over KrF. Ja.
0: Veldig dyr spørsmål for det, da. Men har du ikke noe særlighet til ungdomsopprør, eller?
1: Nei. Og fordi, der tror jeg nok at jeg hadde fire brødre som gikk foran meg. Jeg hadde ingen Jobben leggetid. Var Jobben var gjort. Uh, og så, tror jeg den kombinasjonen av litt min personlighet, så tror jeg ikke foreldrene mine hadde veldig behov for å sette den type ramme. Men selvfølgelig så var det diskusjoner om skulle vi dra på den turen med den gjengen. Uh, og uh, mine foreldre som uh, ikke, jeg, var, jeg har ikke kjempegamle foreldre til min alder å være, men, men mine venner hadde litt yngre foreldre. Så for eksempel forståelsen for friluftsliv det var ikke mamma og pappa sin styrke.
0: Men det er ikke så mye som prøver å ha mye friluftsliv da. Nei, det kan du... <laughs> Det var det beste jeg kom på akkurat nå Fantastisk Men du var altså en avholdsmann Som har solgt øl for millioner
1: Ja, det stemmer
0: Fortell Ja, jeg, jeg er
1: avholdsmann Og var det med så Ble jeg plutselig leder for studentorganisasjonen På Norges Anse skole Og de har jo da et på I min tid så lå det på Cirka 12,5 millioner i året Men jeg så det også til eksternansvarlig Erlend lappegar og han var mye bedre både på å drikke øl enn meg, og på å forhandle og han var veldig fornøyd med den arbetsställningen og jeg var veldig fornøyd men jeg må innrømme det at jeg, jeg står ansvarlig en ganske, jeg tror ikke det er så mange KF-ledere som har så mye øl som meg, men vi hadde en sånn tradisjon at det skulle være gratis øl av og til, og det fikk jeg endret for alltid nå er det både gratis øl og gratis brus.
0: Nettopp. Dette er veldig ungdomsopprøraktig. <laughs> du har dysleksi, ja. som Erna Solberg har, mm. og som triner seg grande venstre i denne. Hva har det betytt for dig og din utvikling og ditt liv?
1: For meg har det betytt veldig lite, fordi at jeg fikk hjelp. Jeg hadde en lærer, som heter Ingeborg Kalleraker, som så meg, som hjalp meg, som såg at jeg sleit med forskjell på det å be og B og P.
0: Men var det derfor du gjorde så det? lekser, eh, eller jobbet så hardt? Var det en altså, hun ga meg
1: mulighet til å få ekstra læring på det som jeg gjorde på mye fritid. Hun ga også, sånn gjorde at jeg aldrig følte at jeg kom etter resten av gjengen. Men det krevdes en ekstrainsats, og det jeg er så glad for, var at jeg tok denne ekstrainsatsen på det området når jeg gikk i 2. og 3. klasse. Ikke når jeg kom på ungdomsskolen eller videregående. For da vil jeg slitt i mange fag. Mm. Men jeg tror nok at jeg er veldig glad i tall. Jeg er veldig god på tall og matte. Det tar jeg intuitivt. Jeg ikke så god på språk. Og det ligger nok blant annet fordi jeg har måttet jobbe mer med språk. Um, uh, men akkurat nå, når jeg har fått flere lærere inn i første, andre og tredje og fjerde klasse, så tenker på meg selv. Hva betydning det har at i stedet for at vi får masse ekstraundervisning, langt opp i klassetrinnet, så må vi hjelpe barna. Det er ikke noe galt å ha problemer med å lese og skrive når du går i første, andre og tredje klasse. Men det er en kjempeutfordring hvis du sliter med det på slutten av ungdomsskolen og inn i videregående.
0: Og lesing, du har jo alltid vært medinteressert. Da du var på klassetur i ferdeklasse, så fikk dere med lommepenger til å kjøpe godteri og sånn, og du kjøpte da en avis. Hvilken avis?
1: Jeg kjøpte VG. Ja! For 6 kroner. Og så det jeg 4 kroner igjen til en sjokolade.
0: Men du har alltid vært opptatt av med, det. du jobbet en stund i det mediebedriften som eier blant VG, var til slutt organisasjonsdirektør. Bor det en næringslivsleder deg, eller, egentlig?
1: Det å få jobbe i Skipsted, synes jeg var et enormt privilegium. Kombination av næringsliv og bedrifter som virkelig løfte opp kallet samfunnsånd i vårt samfunn, det var en fantastisk tid for meg. Jeg jobbet jo aldrig med det redaksjonelle, men jeg tror at den sånn bedrift så blir jo preget. Og jeg husker at jeg hadde noen i den tiden der det gikk en sak med Inge Nussen og Gerd Lievalla. Og derfor, jeg, da innkalte jeg noen med redaksjonellbaken. Selvfølgelig kom ikke de på det møtet, for de hadde viktigere ting. Det var jo også sånn at selv vi snakket om business, så starter jo ofte møtene med å diskutere ting. Og det tror jeg, det var nettopp den kombinasjonen av næringslivet samfunn eh, og et bredt samfunnsengasjement. Eh, var, derfor så var Skipsted mitt første valg etter studiene, og jeg er utrolig glad for den tiden. Eh,
0: hvordan ser på dagens situasjon i Medienorge med de, de utfordringene? Vi den er väldigt
1: dramatisk, og fordi at dette er en utvikling vi har visst over lang, lang tid. Men når vi nå ser hvor mange av annonsekronene som går til vestkysten av USA...
0: Facebook, ja, Google, Google,
1: ja og det skjer veldig uh, fort jeg har nå i uh, Ikona så startet opp en uh, bedrift uh, og plutselig så, altså, der hun tenker å bruke annonsekroner det på Facebook og så sånn er det med veldig mange
0: og hva kan vi gjøre for å redde journalistikken?
1: Ja, jeg tror kanskje vi må tenke litt nytt rundt dette fordi at det å ha kritisk journalistikk det er utrolig viktig kode for vårt samfunn har jeg lyst si, jeg ser det ekstra tydelig som politiker. Jeg tror vi har veldig lite korrupsjon i vårt land. Men jeg tror uten et kritisk blikk så ville den type vokst.
0: Det sies jo at, at man rundt i styrerommet sier, tåler det vi nå skal gjøre første sida i vege. Og det tenker jeg er et veldig godt pre preventivt korrupsjonsforebyggende eh, virkemiddel. Ja, og jeg tenker
1: også at alt jeg sier skal tåle i hver forsida og VG. Det er også et forebyggende og godt tiltak. Um, så, så, så det å ha den kritisk journalistikken, jeg tror vi glemmer hvordan det er andre plasser der vi ikke har den frie presset.
0: Og hva gjør vi da? Så vi ikke ender og opp med en fare NRK?
1: Og det som er min bekymring også, er, uh, ta også som, ja, men jeg er også opptatt av NRK.
0: Men det er bra, men de er jo sikre. Ja, men de blir større og større for at vi andre blir mindre, ikke sant?
1: Uh, så, så er det jo sånn at, Siste, vi har jo på en måte også hatt etter et, 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 et så har vi på en måte hatt et veldig positivt tid i journalistikken, fordi at det ble enklere, det ble større bredde, større mangfold. Nå ser vi at annonskronene på de mer tradisjonelle mediene er i fritt fall. Og da det min bekymring er den grunnleggende journalistikken, den som, som går i dybden, som tar tid å avstøre, som er irriterende, men som bygge opp et fellesskap og bygger på noen verdier som er utrolig viktig for oss. Jeg tror ikke jeg har alle løsninger på dette, men vi har jo kjempet gjennom et momsfri tak, som KRF sikrer blant annet på de nye digitale tjenestene. Det var veldig viktig. Det var viktig. Jeg tror vi også er nødt til se på hele vår pressepolitikk, det den er lagt opp til en annen tid. Jeg tror at detta er, og noen vil se si at detta er at pressepolitikken vår vil kunne bli dyrere, jeg tror at det vil koste litt, og å ha et mediemangfold og det må vi også ha, ikke bare kall det med offentlige tjenester, vi må også ha det på gode private aktører og den sammensetning, den dynamikken vi har i norsk medielandskap den er verdifull, og den må vi ta vare på
0: Ja, dette er helt enig Vi nærmer oss slutten, må snakke litt om noen andre vanskelige valg i livet og vi må snakke ordentlig om det hvis det bare blir babbel, så klipper jeg det vekk. KRF er ikke lenger garantisten for en blå-blå regjering, og utelukker å sitte i regjering med Fremskrittspartiet. Betyr det at du anser KRF som fristilt etter neste stortingsvalg, dersom Erna Solberg ikke velger dere, men fortsatt velger FRP?
1: Vi har sagt at hvis ikke det blir en regjering som vi ønsker oss, mellom sentrumspartiene og Høyre, så er det mest sannsynlig at vi går i opposition så blir det jo veldig galt å utelykke ting 100%. Det er ikke klok forvaltning av de stemmene som, og de velgerne som har stemt på KrF.
0: Men det betyr Jeg, at du ikke kommer til å peke på noen statsministerkandidat? At det rett og slett kommer til å være helt uh, i midten og ikke, ikke stå for noen regjeringsalternativ?
1: Det vil du da si at uh, velger Erna Solberg og ikke peker på, på oss, så er det mest sannsynlig at vi går i opposisjonen så er det jo sånn at nå skal velgerne få lov til å si sitt
0: Men da vil KRFs velgere ikke vite hvilken regjering de får hvis de stemmer på dere? Eller jo. hvilken statsminister de får hvis de stemmer på dere?
1: De vil vite at vi går til valk på en sentrumhøyre regjering.
0: Men det er jo ikke realistisk. Ja, det er jeg uenig. Fordi at
1: nettopp en sentrumhøyre regjering, den har den fleksibiliteten at vi kan samarbeide to veier. Både mot Fremskrittspartiet men også den andre veien. En blåblå regjering er jo mer bunnen
0: Ok, men hvis Erna ikke gjør det da? Hvis hun ikke velger det? Ikke ja, men jeg har også sagt at
1: Erna Solberg jeg forstår at vi kan ikke utfordre Erna Solberg på det valget nå. Hun sitter i en regering med Høyre og Fremskrittspartiet. Men etter et valg så tror jeg at nettopp det valget kan være åpenbart at Erna Solberg vil velge. Men det er jo sånn at med samarbeidsvedtak så er det ikke sånn at alt kan være låst 100%. Det vil jo ikke være naturlig. Så synes jeg at denne siste tiden også, har vist den politiske avstanden mellom sentrum og Fremskrittspartiet. Og jeg tror også det blir galt å antyde at vi ser det for oss som realistisk med regjeringssamarbeid mellom sentrum og FRP. Disse årene har vist at det som synes var riktig, det valget vi lander på, utifra respekt for den politiske forskjellen det er mellom partiene.
0: APs nestleder Trond Giske er jo veldig opptatt av at KRF gjennom hele statsministertiden til Gro Harlem rundt land den var ganske lang. Hva er man på budsjettforlikene med Arbeiderpartiet? Er det en rolle du kan se for deg ved en eventuell Arbeiderpartiregjering, at det blir budsjettforlik den veien at dere bidrar til det?
1: Det naturlig for KRF å søke en flytelse ved en hvilken som helst regjering. Så ligger det et ansvar når vi peker på sentrum høyre. Da ligger det noe primært i det. Det er helt riktig som Trond Giske sa. Det var jo et samarbeid mellom Gro Harlem Brundtland regjeringen og sentrumspartien, både Senterpartiet og KRF. Men det snudde jo den dagen Bonnevik 1 kom. Da sa jo Arbeiderpartiet helt nei.
0: Og det tror jeg det hønner på. Jeg tror det var lite klokt av det. Det tror jeg det hønner på. Hvor opptatt er deres velgere av regjeringsalternativ og av hvem som er statsminister i Norge?
1: Undersøkelser viser jo at det KrF-velgerne er opptatt av, det er å få KrF i regjering og få innflydelse. Så tror jeg at Erna Solberg står ganske stert i våre velgermasse. Og fordi den personen og lederen hun har vært. Jeg setter stor pris på Erna. Hun er en dame som til hver tid gjør det hun mener er rätt. Og derfor har jeg nok også vært litt forbauset de siste månedene over det med. For det er så veldig lite Erna Solberg øver det.
0: Hva liker du best ved Arbeiderpartiet og ved Jonas støre?
1: Ja, Jonas Garstøre er en person som jeg har veldig stor respekt for. Han er en kapacitet en sjelden kapasitet. Men og det er jo ikke tvil om at på en del av de sosiale feltene så har alltid KrF og Arbeiderpartiet stått hverandre nært, hvis vi ser på bistand og tenkningen rundt å løfte hele samfunnet, det er ting som ja, den kristne bevegelsen og bevegelsen har stått sammen om spørsmål rundt alkohol har også vært tema vi traditionellt har vært nærmere hverandre enn ikke sosialistisk og det er jo sånn at KrF er jo et genuint sentrumsparti jeg hørte den jeg sitter samtal med nå i et radioprogram i går bruke et uttrykk som at ja, de er jo full splittelse. Nei, vi er et centrumsparti. Det er helt naturlig at vi i enkelte saker er enige med ikke-sosialistisk side. Det er helt naturlig at vi er enige med venstre sida i andre saker. Det er jo det å være et genuint centrumsparti. Så er det litt etterfett hvem som er statsminister så lenge dere får gjennomslag for... Ja, jeg tror politikken er viktigere. Politikken er viktigere. Men... Det vil jeg også si at det som er en utfordring for KRF, et sentrum i norsk politikk er noe, mer enn noen gang preget at det er kun et sentrumsparti. Fordi at politisk parti som senterpartiet har gjort en veldig tydelig avklaring, Venstre har også gjort det samme. KRF er kanskje nå det eneste genuine sentrumsparti igjen. Det var jo tynt i myten Og det er også krevende for oss.
0: Martin Kålberg har vært i podcasten her tidligere. Uh, han snakket med om dette med at Arbeiderpartiet og KRF har mye fælles nestekjærlighet og solidaritet Men i min verden så er det en viktig forskjell der Fordi solidaritet handler om at vi hjelper hverandre og løfter hverandre Det er en egen interesse i det Mens nestekjærligheten kan i sin ytterste konsekvens være nesten selvutsletten At det handler om å hjelpe den andre Tenker du at har byggt for mye likhet mellom de to begreppen i sin retorik?
1: For mig er en forskjell Jeg er veldig opptatt av nestekjærligheten og, og så det men jeg er jo veldig av at i det samfunnet vi har, så får du noen rettigheter, men du får også noen plikter. Og jeg tror det er godt for mennesket å få noen plikter. Jeg har jo selv sagt at det er veldig pliktoppfyllende. Jeg tror noe godt... Du liker det, du? Ja, jeg liker det. Jeg tror det er noe godt, og jeg tror det er viktig, og i det velferdssamfunnet vi har i dag, at vi faktiskt fokuserer på de pliktene vi også har. Løfte det, kall det litt det moralske, det tror jeg er veldig sunt for mennesket å ha. Og det er ikke noe som jeg opplever noe negativt i. Jeg tror faktisk at, paradoxalt nok, så er jo mennesket som står med en rusutfordring, så trenger de også å forstå et alvor. De trenger selvfølgelig hjelp, men det er ikke nødvendigvis bare en måte å hjelpe den type mennesker på. Vi er forskjellige, og det å at du må ta kraft i eget liv, og få hjelp det. Det er kanskje den viktigste hjelpen vi kan gi, uten at vi skal bygge pute under alle.
0: Men da snakker du også om at det er viktig, for vi trenger alle å bli trengt. Vi trenger alle at vi bidrar også. Ja. Samtidig
1: så tror jeg, hvis det viktigste lærdomen jeg sett, er jo at det viktigste i alles liv, er å bli sett som enkeltmenneske. Ha noen rundt seg. Familie, venner, der du opplever seg at jeg er verdifull. Det er noen som trenger meg, det er noen som er glad i meg. Det er jo det viktigste, at vi bygger opp den type sosiale mekanismer i vårt samfunn, og det kan ikke det offentlige gjøre. Det må vi få enkeltmenneske som forstår og tar det ansvaret.
0: En som stadig ser deg, eller en som, og som du stadig spør til råd, er jo tidligere KRF-leder Kjell Magne Bonvik, og han snakker ganske åpent om at han gir deg råd. Er det ok for deg? Som en sånn syvende far i huset?
1: Jeg snakker veldig godt med Kjell er Men er det
0: ordentlig at han gir litt sånn råd offentlig og er litt ute og brisker seg?
1: Det der tenker jeg at for noen år siden så ville jeg at ja, det der bør ikke han si. Men nå er det veldig det der. Det er jeg som er sjefen i KRF. Men jeg lytter, og jeg snakker hjemlig både med Valgjer, Dagfinn og Kjell Magner. Dagfinn og valje har jo rolle som... Som valgjer er regjeringens kvinne i Akershus og Oslo. Dagfinn leder jo nordisk råd og har en viktig rolle der. Så de har ikke en ekstern aktør. Kjell Magne løfter jo KrF på en fantastisk måte i dag. Og han er jo en person som hele den norske folk kjenner til. Og jeg er glad for at han er en del av norske samfunnsdebatten.
0: Han ble jo han, statsminister som krf Er, er det naturlig at KRF en gang i fremtiden også får den statsministerrollen? Eller er det mulig å oppnå du for det? Jeg,
1: jeg tror Kjell Magne ble det på grund av sin uh, at han uh, var et unikt politisk talent. Det var en gitt situasjon. Jeg tror vi skal være så ærlige og si at uh, det vil nok heller være unntakende at KRF var statsminister igjen.
0: du hatt lyst, eller?
1: Jeg tror alle som uh, er politikere har lyst bli statsminister. Men jeg ser jo også, når jeg har suttet tett på statsministeren som Kjell Magne og som Erna, så ser jeg også hva ansvaret er. Så ja, jeg har hatt lyst, men det er lystet en, en lystighet bare betont med glede.
0: Helt til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om deg? Knut Areld Hareide, det var han som...
1: Jeg håper at en kan si at det er han som har en politik for de som trenger en politikk altså at i de store spørsmålene så er det ikke sånn at jeg tenker at jeg skal gi mest mulig til absolutt alle men jeg ser noen av de som trenger det aller aller mest og fordi det samfunnet vi har i dag i Norge er veldig bra for veldig mange men det er så viktig at vi ikke mister og glemmer ansiktene til de som faller utenfor det er noe av det som akkurat det perspektivet der lærte Jon Lille Thun meg. Og det er det perspektivet jeg ønsker å ha inni det politiske. Jeg ser at det ser ikke alltid sånn ut sett utenfra. Men det det blikket jeg håper folk kan ha den dagen jeg legger opp. Men jeg har ikke tenkt å legge opp helt ennå.
0: <laughs> Tusen takk for at du kom.
1: Veldig hyggelig. Tusen takk.
0: Takk til dig som hørte på. Lik og del, som det heter i vår tid. Takk til vikarprodusent i dag, Isak Re. Vi høres igjen neste uke.